0: Date pour enfants, présenté par Ab Yehuda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, jeudi de la parachate Kittetse. Et nous sommes le Zain Elul, le 7 Elul 5783. Shnatakel, l'année du rassemblement. Le grand rassemblement que nous allons vivre bientôt avec la venue de Mashiach. Est-ce que vous êtes prêts Parce que quand Mashiach arrivera, <rire> ce sera extraordinaire. On va le voir tout de suite ensemble. Aujourd'hui, le rite du jour est spécialement dédicacé pour l'anniversaire de Tzipi, qui aujourd'hui célèbre son anniversaire. On lui souhaite un très très grand Mazal Tov, qu'elle puisse vivre une belle année en bonne santé, avec, bien sûr, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de réussite, avec une bonne santé pour ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, pour tout son foyer, ses frères et sœurs, que Dieu la bénisse dans tous les domaines. Et on lui souhaite un très très grand Mazal Tov Alors, bientôt, Mashiach arrivera. Oui, il arrive. C'est une promesse de nos grands maîtres. Et quand Mashiach arrivera, il n'y aura plus de guerre. Vous le savez Avez-vous entendu parler du prophète Mira, le Navi Lui, il a vécu à la même époque que le prophète Yeshayahu, Isaïe. C'était juste avant la destruction du premier temple. Lorsque Akadosh envoie un message à travers un prophète, un Navi, ce dernier rapporte aux juifs ce qu'il a vu. Parfois... Dieu montre la même chose à la fois à Ishayahu et à Michah. En lisant ces versets, nous pouvons constater que chaque prophète a utilisé à peu près les mêmes mots pour transmettre au béni Israël, aux juifs, ce que Dieu leur avait montré. Et Voici une prophétie sur la rédemption, sur la geoula, que nous avons apprise d'Ishayahu. Cette fois, on va voir comment est-ce que Michah le dit. Ve chafatt benimrabîm, veohiach le goim atsmi madrachok, verite tout arvot tehemm le ittim, vachanito tehemm le mas berot, looï ça, goi ye il médou odd Vous pouvez chanter ça avec moi Oui, mais vous connaissez certainement ça. Les termes sont un petit peu différents ou presque. « Le Mashiach jugera les conflits qu'il y aura entre les nombreuses nations du monde. » Dans le verset, à la suite, il est dit ⁇ Véochiach l'egoïmatsumim ad rachok ⁇ Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'il dira aux nations puissantes et lointaines de changer leur comportement. Maintenant, les nations n'auront plus de raison de se battre les unes avec les autres, car le Mashiach leur aura indiqué ce qui est juste et ce qui est faux. Alors, il y a un problème. Vous savez, les millions et les milliards d'euros et de dollars qui sont versés dans le monde entier pour acheter et construire et fabriquer des armes, malheureusement. Alors, qu'adviendra-t-il de leurs armes Eh bien, le texte nous le dit. « Vechi tu harotam Ils plieront leurs épées en charrues pour leur champ. »« Vachani totiem les masmerot »« Ils vont courber leurs lances en serpes. » Les serpes sont des bâtons avec un couteau courbé à l'extrémité, utilisés pour couper les branches superflues des arbres afin qu'ils puissent mieux grandir. On utilisera les armes pour de belles choses. Lo Isagoy Cherev, aucune nation ne brandira plus ses épées pour se battre les unes contre les autres. Veloil Medou od Milchama, et elles n'apprendront plus ni ne pratiqueront les combats, car elles sont toutes que plus jamais il n'y aura de guerre. Et nous passons tout de suite à notre choumache du jour. Aujourd'hui, M. Rabenu continue d'enseigner au Béni Israël, au peuple juif, davantage de mitzvot des commandements qu'ils auront. L'occasion de suivre quand ils vont rentrer en Eret Israël. Alors imaginez-vous en train de travailler sous le soleil brûlant. Vous êtes en train de cueillir avec diligence les raisins les plus juteux et les plus alléchants que vous n'ayez jamais vus. Vous placez chaque raisin délicatement dans un grand panier destiné aux propriétaires de ce champ-là. Vous demanderiez-vous si vous pourriez en goûter quelques-uns Eh bien, la Torah nous indique une règle. Lorsqu'une personne travaille dans le champ d'une autre personne, aidant à récolter des légumes ou des fruits, eh bien, elle est autorisée à manger à sa guise pendant qu'elle travaille. Bien qu'il ne lui soit pas permis de ramener des produits à la maison, elle peut satisfaire sa faim sur place. Nous allons parler d'un autre sujet. Dans le domaine du mariage juif, il faut qu'il y ait la gdusha, c'est-à-dire que la sainteté est primordiale dans le foyer juif. Il y a parfois des circonstances qui peuvent surgir dans un mariage et le mariage ne pourra plus être maintenu. Si un mari ou une femme se comporte de manière incompatible avec les valeurs juives, il peut devenir nécessaire de dissoudre le mariage. Dans de tels cas, ils doivent se présenter devant un bedding, un tribunal rabbinique, qui lui va délivrer alors un document formel qui est appelé le get. Le processus de rédaction d'un guette est complexe et exigeant. Après avoir reçu un guette, le lien matrimonial est rompu. Il permet donc à la femme d'épouser un autre homme. Attention, la Torah nous met en garde et elle dit « Si une femme a reçu un guette en raison de son comportement qui ne correspondait pas aux principes juifs, il est prudent de prévenir les autres personnes car ils pourraient se retrouver dans la même situation. » Si l'ancien couple ensuite change d'avis et il décide de se remarier, eh bien, ils peuvent le faire, à condition que la femme n'ait pas contracté un nouveau mariage depuis qu'elle a reçu ce guette. Alors, ces règlements-là soulignent l'importance de la gdoucha du mariage, de l'importance de respecter une conduite adéquate à l'intérieur du foyer juif. Le foyer juif, la maison juive, une famille juive, c'est un endroit où Akadesh Baruch Dieu réside, avec toute sa et toute sa sainteté, toute sa pureté. Il faut donc tout faire pour avoir toujours un comportement kadosh, saint et pur, afin que la paix, la sérénité et la joie puissent y régner. Nous passons tout de suite au Teilim mais avant cela, n'oubliez pas de mettre des petites pièces dans la Tzedaka parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka et Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous lisons du chapitre Lamedetet au chapitre même Guimel, mais nous récitons également les Teilim, les chapitres du mois de Elul, qui sont Yutet, Chaf et Chafalef. Dans les Teilim d'aujourd'hui, il est écrit comme cela. À dimatil, c'est David à qui qu'il dit, il dit comme ça, il dit « Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit. » Quand ils me disent toute la journée « Où est Hachem ?» Le Rabbi explique que ce verset-là indique que pour être vraiment proche d'Hachem, nous devons pleurer pour lui, avoir des larmes, d'envie de se rapprocher de lui, de la mélancolie, mais positive. Non seulement les jours comme le jour de Shabbat ou les grands jours du calendrier juif, mais... Pas seulement également hein, pendant la tefillah mais même lorsque nous mangeons, ou même nous jouons, ou bien un jour ordinaire de la semaine. On doit ressentir cette envie-là de nous rapprocher d'Hachem, au point d'en avoir des larmes. Alors que Hachem fasse qu'on ait beaucoup de larmes qui nous donnent envie de nous rapprocher d'Hachem, et que ce soit des larmes de joie et de rapprochement de Dieu, toujours, tout le temps. Nous passons tout de suite au Tania du jour, nous sommes dans la y, Kodesh Siman Yudalef. Ah, nous allons parler de la Emouna aujourd'hui. La foi. La Emouna doit être tellement forte qu'une personne ne sera jamais triste. À propos de quoi surtout À propos de choses matérielles qui pourraient lui arriver, de la miout Ben oui, c'est simple. Pourquoi est-ce qu'on pourrait être triste de ce qui pourrait nous arriver matériellement On sait que tout vient d'Hachem et que lui, Akadosh Baorou, il est bon. Rien de mauvais ne pourrait donc nous arriver. Hachem fait parfois en sorte que les choses semblent mauvaises ou difficiles pour nous tester. Lorsque nous sommes testés par Hachem, cela nous pousse à travailler dur pour que notre Nechama, notre âme, brille encore plus fort. Nous devons alors utiliser toute la puissance de notre Nechama pour se rappeler et savoir que la chose la plus importante qu'Akkadej Baohu attend de nous, c'est la Emouna, avoir la foi en lui. Avec cet émouna, nous pouvons être heureux même lorsque c'est difficile. Lorsque nous sommes joyeux, même lorsque c'est difficile, car nous savons qu'Hachem est bon, eh bien nous devenons très proches d'Hachem. Alors, nous pourrons voir les choses comme Hachem les voit lui-même, de façon illimitée, et nous pourrons voir comment tout est vraiment bon, même lorsque on a l'impression de voir des choses qui nous paraissent compliquées. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Zainelul. Chaque mot de la Torah est exact. Nous connaissons tous les mots et les lettres et un sofer, le scribe, doit être très prudent pour écrire chaque lettre parfaitement. Il n'y a qu'une seule lettre dans la Torah dont nous ne sommes pas vraiment sûrs. Cette lettre se trouve dans le hommage de cette semaine et dans la troisième partie, dans le Shlichi de la Parashat Kitze, dans le mot daka. Il y a deux façons d'écrire ce mot, avec un Aleph à la fin ou un He eh à la fin. Dans le hayom d'aujourd'hui, il est dit que le rabbi Shlonzalman dit que le mot Daka devrait être écrit avec un Aleph. Le rabbi Yosef Hitzrak, le rabbi précédent, parle de sifre Torah, qu'il a vu où le mot Daka était écrit avec un Aleph. L'une de ces Torahs se trouvait à Prague, où il y avait un Sefer Torah que les Juifs disaient avoir été vérifiés. Par Ezra à Sofer, imaginez. Un autre endroit était à Worms, où il y avait une Torah écrite par le rabbi Meir de Rothenburg, également avec le mot Daka écrit de cette manière. Et nous passons tout de suite au Rambam du jour. Nous allons parler aujourd'hui du Maaser et de Shirecha. Dans le chapitre 5, nous apprenons les lois concernant Shirecha. Si quelqu'un oublie un tas de grains dans le champ, il doit le laisser pour les pauvres. Nous apprenons également que si quelqu'un oublie de cueillir les fruits d'un des arbres de son verger, cela révèle aussi de la shiréha et il ne doit pas les prendre pour lui. Dans le chapitre 6, maintenant nous allons apprendre les lois du maser. Tout d'abord, nous passons en revue les lois qui concernent l'ordre de donner la truma et le maser. D'abord, nous cueillons tout ce qui a poussé et le préparons pour être utilisé. Par exemple, nous séparons les grains de blé ou bien nous pressons le jus de raisin. Ensuite, nous prenons un cinquantième pour la teruma gedola, qui elle va aller au Cohen. Ensuite, nous prenons un dixième de ce qui reste pour le maaser rishon, qui lui va aller au Levi. Il doit donner la trumah maaser, c'est-à-dire un dixième de ce qu'il a reçu au Cohen. Enfin, nous prenons à nouveau un dixième de ce qui reste pour le maaser sheni. Et là, les premières, deuxièmes, quatrièmes et cinquièmes années après la Shemitah, cela est pour le propriétaire et il doit les manger à Yerushalayim, à Jérusalem. Les troisième et sixième années, c'est ce qu'on appelle le ani, et c'est ce qui revient aux pauvres. Lorsqu'une personne a du ani, elle doit donner à tout pauvre qui vient dans son champ au moins assez pour le rassasier. S'il a un proche parent par exemple ou un ami qui est pauvre, il peut réserver cela jusqu'à la moitié du maaser pour lui. S'il a du mahaser à nier à la maison, il peut le donner à une personne précise, et s'il le souhaite, sinon il doit le donner Allez, au moins un kazaït à quiconque qui vient le demander. C'est une mesure. Dans le chapitre 7, nous commençons maintenant à apprendre les lois qui concernent la mitzvah de donner la sedaka. Nous devons donner à un pauvre ce dont il a besoin il y a une halakha qui stipule que si quelqu'un dit avoir faim, eh bien nous devons lui donner immédiatement. Si quelqu'un dit avoir besoin de vêtements, eh bien nous pouvons d'abord vérifier s'il dit la vérité. Lorsqu'une personne va de porte en porte pour collecter de l'argent, eh nous lui donnons un peu, car il en recevra de beaucoup de gens, puisqu'il va avoir beaucoup de personnes. Il faut savoir que Baruch regarde chaque fois que l'on tend la main vers un pauvre, et lui aussi tendra la main et nous donnera à l'infini, autant que nous donnerons à tout le monde. Baiser à Et voilà, c'était le Chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à... Partagez le Khitath à tout le monde. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons étudié pour une dédicace spéciale, hein, pour souhaiter un grand Mazal à Tsipi, à Sine, qu'Hachem lui envoie toutes les bénédictions célestes, dans tous les domaines, une belle année, une belle réussite, une belle rentrée scolaire. Nous demanderons aussi à chaque enfant de bien penser à écouter le chauffard. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants ensemble. Et écoutez bien, ouvrez bien les oreilles. Mais il est quand même plus important de l'écouter, de vive voix, si vous avez l'occasion de le faire. On va demander à les joueurs de nous envoyer la Géoula, le Mashiach, la délivrance. Qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions de bonté, de grâce, mais de miséricorde céleste. Dans tous vos domaines, vous soyez heureux, joyeux, qu'il y ait, allez, une bénédiction matérielle et spirituelle, euh, de la richesse, de la tranquillité, que toutes les barrières s'en aillent et que tout se passe comme il le faut. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, mais et n'oubliez pas, hein, il faut envoyer vos dédicaces sur khitat.fr ou sur notre WhatsApp 06 61 76 87 70. Allez, on écoute le chauffard, on se souhaite ktiva vechatima tova, leshana tova, ou Allez, que c'est